0: In dieser Episode stellen wir euch sechs Aktien vor, die wir nach den starken Kursverlusten der letzten Wochen jetzt kaufen würden.
1: Welche Aktie ist die beste? Hi hey Leute, herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. Dieser Podcast behandelt alle Themen rund um die Börse und Investments. Hi Leute, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des aktienkauf Podcasts. Hier heute wieder mit dabei, einmal der Sevi und ich, der René. Und ja Sevi, in der letzten Woche ist natürlich wieder einiges an der Börse passiert. Erklär doch mal äh, mir bzw. und auch den Zuhörern, was so alles äh, geschehen ist.
0: Ja, auch nochmal von mir, hallo. Das Thema, was natürlich alles wieder beherrscht hat, war das Coronavirus. Wir hatten ja letzte Woche schon mal drüber gesprochen und haben dann ja, prognostiziert, dass es wahrscheinlich am Montag erstmal nach unten gehen wird mit der Börse. Und ja, wie soll es anders kommen? Es kam natürlich am Montag die Gegenbewegung nach oben, also völlig daneben gelangt. Aber nein, ähm, in der Woche ging es dann trotzdem wieder nach unten. Also es war immer so ein bisschen auf und ab. Und jetzt Ende letzter Woche, Donnerstag, Freitag, haben die Börsen dann trotzdem wieder stark im Minus abgeschlossen. Also wir wollen jetzt natürlich nicht sagen, dass wir richtig gelegen haben, aber... Doch, wir haben schon richtig gelegen, <lacht> würde ich sagen. <lacht> die Börsen haben doch dann wieder etwas an, zum Beispiel DAX und auch der Dow Jones, haben dann wieder an Punkten verloren und eine Aktien, einige Aktien sind weiter ins Minus gerutscht. Und diesen Grund haben wir jetzt mal zum Anlass genommen, uns ein paar Aktien rauszusuchen, die wir derzeit wirklich für kaufenswert halten und möchten ein bisschen genauer auf die eingehen, wieso wir sie für kaufenswert halten. Und ja, ob wir jetzt schon investieren würden oder noch warten würden oder vielleicht, wie wir es auch letzte Woche gesagt haben, in Tranchen einsteigen würden. Und jetzt übergebe ich wieder an dich, René, und bin gespannt auf deine erste Aktie. Ja, ähm, dann fangen
1: wir dann gleich mal an. Ähm, heute mit, der mit den Aktienpositionen. Ähm, wie gesagt, das alles ist unsere persönliche Meinung und das ist jetzt keine Anlageberatung, ähm, Genau, also eine Aktie, die ich jetzt als sehr günstig empfinde für den langfristigen Investor, wie sich die Aktie jetzt kurzfristig, äh, wie soll man sagen, ähm, entwickeln wird, kann man natürlich nicht voraussagen, ob sie jetzt aufgrund des Coronavirus äh, weiter sinken wird oder vielleicht auch die nächsten Tage wieder steigen wird. Aber ganz ähm, klar äh, würde ich jetzt Berkshire Hathaway auf jeden Fall kaufen. Der Kurs liegt aktuell bei 180 Euro ähm, vor dieser großen Corona-Epidemie vor drei Wochen stand der Kurs noch bei 210 Euro. Und warum Berkshire Hathaway? Ich habe es im letzten Podcast schon erwähnt. Berkshire Hathaway hat im letzten Jahr Rekordgewinne erzielt. Man darf das alles aber dann doch nicht zu hoch gewichten, da Berkshire die Buchgewinne der Aktienpositionen als Gewinn verzeichnen muss in der Bilanz. Aber trotzdem, die Bilanz, die ist sehr sauber. Es sind sehr viele ähm, Value-Unternehmen bei Berkshire Hathaway mit drinnen. Und ja, wie gesagt, Berkshire Hathaway ist ein Riesenunternehmen, das breit in die besten Firmen der Welt investiert ist. Solche äh, Firmen wie Johnson Johnson, Coca-Cola, Mastercard, Visa in viele Airlines. Und am Steuer hocken die erfolgreichsten Investoren, die es je gegeben hat. Und wer wird das dann wohl besser wissen, in ja in gewisse Unternehmen zu investieren als diese beiden? Und vor allem sind diese beiden ja auch schon knapp 90 bzw. über 90 Jahre alt und die haben schon einiges an der Börse mitgemacht. Und ich denke, der Coronavirus oder wie aktuell die Börsen sich verhalten, ähm, da sind sie sehr erfahren. Und Berkshire Hathaway sitzt ähm, derzeit auf einem Cashbetrag äh, von über 120 Milliarden US-Dollar. Und viele haben sich natürlich schon beschwert, ja, was macht Berkshire Hathaway jetzt eigentlich mit diesen über 120 Milliarden US-Dollar? Ja? Werden die irgendwann mal wieder groß investieren oder nicht? Und ähm, ja, sie haben diese Woche für ca 40, Millionen Dollar äh, bei Delta Airlines nachgekauft, ähm, ist natürlich jetzt alles nicht wirklich groß in den Medien gewesen, weil 40 Millionen äh, im Vergleich zu einem Cashberg von 120 Milliarden ist natürlich ja in Anführungszeichen sehr wenig, aber trotzdem sind 40 Millionen Dollar, die nachgekauft worden sind, also ich weiß jetzt nicht, ob irgendwer von den Zuhörern einfach mal so 40 Millionen nachkaufen kann. Und falls ihr noch mehr zu Berkshire Hathaway hören wollt, hört gerne mal in unseren Podcast rein. Da haben wir schon mal geschildert, dass wir auf jeden Fall Berkshire als kaufenswert halten. Und Jassi, was ist deine Meinung zu Berkshire? Würdest du nachkaufen oder würdest du noch ein bisschen abwarten? wie siehst du Berkshire, sagen wir es mal so, als langfristige Investition?
0: Als langfristige Investition sehe ich Berkshire Hathaway auf jeden Fall top. Wie du schon gesagt hast, wir haben sie auch schon mal genauer analysiert und sind genauer darauf eingegangen, wo ich auch meine Meinung schon mal dazu geäußert habe. Und wie ich auch letzte Woche schon erwähnt habe, läuft ja Berkshire Hathaway bei mir auch im Sparplan. Heißt, ich investiere auch jeden Monat in Berkshire Hathaway. Genau, deswegen finde ich deine Meinung dazu auch top und kann mich der eigentlich nur anschließen. Alles ja. gut, dann,
1: dann bin ich mal zufrieden auf jeden Fall. Seh <lacht> mich dann. Ähm, erzähl dann mal du, auch, was für eine... Ja.
0: Genau, dann würde ich auf meine erste Aktie eingehen, die ich auch genau. letzte Woche schon erwähnt habe und auf die ich heute noch ein bisschen genauer eingehen möchte nämlich Shell. Also ich möchte jetzt auch nicht zu weit ausholen, aber Shell hat jetzt eben circa im letzten Jahr, also in den letzten zwölf Monaten, 32 Prozent am Aktienkurs verloren, also ist quasi um ein Drittel ist der Aktienkurs eingebrochen und dieser Kurs beträgt derzeit noch circa 18,70 Euro. Ja, warum ist der Kurs so stark jetzt vor allem in den letzten Wochen eingebrochen? Aufgrund dessen, dass der Ölpreis immer weiter gesunken ist. Also er ist zum, von Anfang des Jahres so von 65 Dollar auf jetzt ähm, kurzfristig zum Beispiel war er bei fast 45 ähm, Dollar nur noch und er ist natürlich immer weiter abgesunken, was natürlich ähm, auch durch das Coronavirus bedingt war, durch das, dass einfach viele Fabriken wurden geschlossen. Das heißt, da hat man weniger Öl gebraucht. Ähm, es stehen weniger Dienstreisen an, weniger Leute treten ihren Urlaub an. Das heißt, die Flugzeuge verbrauchen natürlich weniger Öl und das alles ähm, drückt natürlich den Ölpreis nach unten und drückt letztendlich auch ähm, den Aktienkurs von Shell nach unten. Wie schon erwähnt, beträgt der Aktienkurs derzeit 18,70 Euro, äh 18 ,70 Euro. Ähm, macht eine Dividendenrendite von, 9, von über 9%, knapp über 9%. Warum ich, ähm, weil das ist auch ein Grund, warum ich Shell so attraktiv finde, weil ich eben derzeit sehr auf Dividenden aus bin und da ist natürlich Shell ähm, derzeit sehr attraktiv. Ähm, außerdem ist es eben so, dass Shell seit dem Jahr 1945 die Dividende nicht mehr gekürzt hat. Also es ist wirklich ein sehr, sehr starker Dividendenaristokrat. Dazu habe ich jetzt auch viele Artikel gefunden, wo sich Leute unsicher waren, ob denn dann aber die Dividende weiterhin so sicher ist von Shell. Dazu ähm, kann ich sagen, meiner Meinung nach, ist natürlich auch nur meine persönliche Meinung, ja, die Dividende ist definitiv sicher. Denn wenn man sich beispielsweise anschaut, <lacht> Entschuldigung, wie viel Shell denn an Dividenden überhaupt ausschütten muss, kann man sagen, dass die Ausschüttungen an sich gesunken sind. Beispielsweise 2018 musste Shell noch 15,7 Milliarden US-Dollar an Dividende ausschütten, Jetzt sind es nur noch 15,2 Milliarden US-Dollar. Heißt, Shell spart jedes Jahr 500 Millionen US-Dollar schon an Dividenden ein. Das liegt daran, einfach dass Shell Aktien stark zurückgekauft hat und dadurch auch insgesamt natürlich weniger Dividenden ausschütten muss. Und auch die Ausschüttungsquote liegt in dem gesunden Bereich von ca. 58%. Prozent. Man sagt immer so, die Ausschüttungsquote sollte zwischen 25 und 75% liegen. Und eben bei Shell sind es 58%. Deswegen sehe ich das Ganze ja wirklich positiv und sehe ich als unkritisch an und glaube, dass Shell weiterhin diese Dividenden zahlen kann. Ja, René, was ist denn deine Meinung zu Shell? Würdest du investieren oder siehst du es anders? Also ich
1: finde Shell aktuell auf jeden Fall sehr attraktiv. Jedoch würde ich aktuell dann doch noch nicht ganz investieren. Also die Gründe für Shell, hast du schon genannt, ist natürlich die hohe Dividendenrendite. Und vor allem seit 1945 keine, äh, wie soll ich sagen, äh, die Ausschüttung nicht mehr gekürzt. Und wenn man mal bedenkt, was zwischen 1945 und 2020 schon alles passiert ist. ja. Und ich denke mir, ähm, für die nächsten zehn Jahre bin ich mir sicher, dass Shell die Dividende nicht mehr senken wird. Und man wird derzeit schon eine Dividendenrendite von über 8% sozusagen erreichen. Und positiv für Shell ist auf jeden Fall auch noch, ähm, das, es gab ja Neuigkeiten an der Börse, ähm, dass Shell ähm, sozusagen an einem der größten, beziehungsweise am größten Wasserstoffprojekt in Europa jetzt aktiv geworden ist und investiert hat. Und ja, was wir man mehr? Ähm, erstens brauchen wir auf jeden Fall den Öl, auf jeden Fall für die nächsten Jahre, da kommen wir gar nicht mehr drum rum. Und ähm, ja, Wasserstoff äh, sehen ja viele als die Zukunft und genau, Shell sitzt auf einem riesigen äh, riesen Cash-Berg. Äh, deswegen die Investition, ja, schauen wir mal, sich bestimmt auch positiv auswirken wird. Und warum ich jetzt aktuell noch nicht in Shell investieren würde, ist, auf, ist natürlich der sinkende Ölpreis. Und die Saudis als OPEC-Führungsmacht wollten ja die Tagesförderung um bis zu 1,5 Millionen Barrel Öl verringern. Doch Russland hat sich dagegen gewehrt und deswegen konnte leider noch keine Einigung erzielt werden. Und es ist immer noch ein Ölüberangebot an den Märkten, was natürlich heißt, beziehungsweise die Nachfrage schrumpft immer mehr, beziehungsweise die letzten Tage, Wochen, vor allem China als wichtigster Absatzmarkt. Weswegen sozusagen der Ölpreis meiner Meinung nach die nächsten Tage, Wochen äh, fallen wird. Aber ich denke trotzdem, dass das Ganze auf jeden Fall abgefangen wird, weil die Ölkonzerne natürlich äh, auch profitabel arbeiten äh, ja, wollen. Und deswegen Shell auf jeden Fall für jeden ganz oben auf die Watchlist. Vielleicht wer noch nicht ganz beteiligt ist, vielleicht die erste Position trotzdem mal aufbauen. Ich gehe davon aus, dass der Ölpreis noch weiter sinkt, genauso wie der Aktienkurs, aber spätestens bei einem Preis unter 18 Euro kommt man da gar nicht mehr drum herum zu investieren. Genau. Und jetzt zur nächsten Aktie. Für mich, also welche Aktie zum welches Unternehmen für mich als kaufenswert gilt aktuell ist McDonald's. Ja. McDonald's, aktuell der Kurs bei 171 Euro. Ähm, der Kurs lag vor dem Coronavirus bei ca. 200 Euro. Und warum McDonald's? Also McDonald's ist die Nummer 1 der Fastfood-Kette der Welt. So, und ähm, ja, das Geschäftsmodell ist, ja, wie soll man sagen, besser kann es eigentlich gar nicht laufen. Ja. Ähm, vielleicht habt ihr schon mal in unseren Podcast reingehört. Ähm, da haben wir schon mal eine ausführliche Analyse zu McDonald's ähm, ja, herausgebracht. Falls ihr den noch nicht angehört habt, hört mal gerne rein. Äh, McDonalds ist ja ein riesen Immobilienkonglomerat. Äh, Und warum ist sozusagen McDonalds der große Profiteur des Coronavirus? Ähm, wenn der Coronavirus noch in den Medien bestehen bleibt, wird McDonalds ein, äh, ein wenig darunter leiden, dass sich viele Menschen nicht aus dem Haus trauen, weshalb McDonalds äh, vermutlich das nächste Quartal nicht äh, so stark wächst bzw. nicht so viele Gewinne erzielen wird. Vor allem da manche Läden in China auch äh, ja, geschlossen worden sind. Aber sobald der Virus äh, von den Medien verschwindet bzw. auch eingegrenzt werden kann, äh, werden wieder die Leute äh, unbekümmert äh, in die Läden gehen, auf die Straßen gehen, in den Urlaub verreisen und natürlich ist McDonalds äh, ja, von einer gesunden Gesellschaft äh, ein großer Profiteur. Und das Ding ist natürlich, warum McDonalds nochmal der große Profiteur ist. In allen McDonalds-Läden, in allen Franchises gibt es Standards, die jeder Laden einhalten muss. Und das ist nicht, das sind sowohl die Lebensmittel als auch die Sauberkeit. Und man kennt selber, wenn man mal auf Mallorca auf einem McDonalds ist oder ob man zu Hause bei McDonalds etwas isst oder einen Burger in Amerika. Überall schmecken die Burger gleich. Und das wissen natürlich auch die Leute. Und jetzt vor allem, äh, was passiert ist in China aufgrund der Lebensmittel, sind sich natürlich, also wird es den Leuten natürlich mehr bewusst, ähm, was die Ernährung angeht. Und falls mal jemand nach, der, nach dem Coronavirus zum Beispiel in China auf Geschäftsreise ist, denke ich jetzt auf jeden Fall, dass er eher zu einem McDonalds geht, als zu einem, äh, äh, wie soll ich sagen, zu einem lokalen Unternehmen, weil man trotzdem im Hinterkopf oft jetzt, äh, ja, auf dem Hinterkopf dieser Coronavirus schwirren wird. Weshalb ich denke, dass ähm, solche Unternehmen wie McDonalds, Yum Brands und Starbucks auf jeden Fall davon sehr stark profitieren können, da sie ähm, Lebensmittelstandards ähm, haben, die streng eingehalten werden müssten von den Franchise-Nehmern. Ähm, ja, Sigi, was ist deine Meinung dazu? Top,
0: einfach nur top. Also hast du, finde ich, gut analysiert und sehe ich absolut genauso. Ich meine, müsst ihr müsst euch vielleicht bei sowas mal selber in diese Situation reindenken. Stellt euch mal vor, der Virus wäre jetzt vorbei seit ähm, einem Monat und ihr müsst jetzt auf Geschäftsreise nach China oder fahrt in den Urlaub nach China und jetzt steht ihr vor zwei Burgerläden, einen einheimischen Laden, ähm, wo ihr gar nicht wisst, wie da die Hygienestandards sind. Oder ihr steht vor einer McDonalds-Fail-Alle. Was würdet ihr denn dann machen? Ich glaube, da würden 90 Prozent, würde ich jetzt mal so schätzen, würden sicherlich zu McDonalds gehen, einfach weil sie da genau wissen, was sie erwartet. Und wie der René schon gesagt hat, ich glaube, davon kann McDonalds wirklich profitieren. Und ich meine, man braucht auch nicht drüber reden, dass McDonalds einfach eine absolute Cash-Cow ist, ähm, solide ihre Dividenden ausschüttet und ich glaube auch in der Finanzkrise 2008, 2009 damals war McDonalds eines der wenigen Unternehmen, das wirklich richtig stabil war und wenig an Gewinn eingebrochen ist. Und ich glaube auch jetzt aus dieser Krise wird McDonalds ohne allzu großen Schaden langfristig gesehen hervorgehen. Deswegen auch meiner Meinung nach ein absolutes, gutes und solides Unternehmen, das jetzt viel Prozent verloren hat am Aktienkurs, wo man jetzt günstig nachkaufen kann.
1: Genau, top. Also ähm, jetzt nicht falsch verstehen, damit meinen wir natürlich nicht nur China äh, zwecks den äh, Geschäftsreisen, sondern natürlich äh, alle Schwellenländer, zum Beispiel wenn man in Indien zum Beispiel im Urlaub ist, ähm, dann wird man wahrscheinlich eher schauen, vielleicht wo ist der nächste McDonalds, bevor man irgendwo äh, an der Straße vielleicht mal ähm, Lebensmittel probiert. Ähm, aber wie gesagt, auch in der Krise muss gegessen und getrunken werden und McDonalds hat ihre Standards, äh, was Lebensmittelqualität angeht. Deswegen langfristig auf jeden Fall ist jetzt auf jeden Fall eine gute Kaufchance. So, wie dann mal zur nächsten Aktie. Was dann haben wir denn noch? kommt so?
0: mein nächstes Unternehmen. Mein nächstes Unternehmen ist wieder etwas defensiver und ähm, auch wieder auf, sehr auf Dividenden fokussiert, sage ich mal. Es ist nämlich, auch habe ich letzte Woche schon mal gesagt, es ist nämlich ein Versicherungsunternehmen und zwar die Allianz. Auch die Allianz hat jetzt die letzten Wochen stark an Kurs verloren. Ähm, der Kurs beträgt der halt derzeit ca. 189 Euro. Ähm, bei einer Dividende von 10,16 Euro macht eine Dividendenrendite von 5,37 Prozent und ähm, das KGV beträgt derzeit 9,3. Also ist auch im einstelligen Bereich, ähm, was auch für eine sehr günstige Bewertung spricht. Hier muss man ganz klar dazu sagen, man darf hier natürlich bei so einem riesen Versicherungsunternehmen in dieser Branche auch vor allem jetzt kein allzu starkes Gewinnwachstum mehr erwarten, also das Gewinnwachstum war schon die letzten Jahre eher im einstelligen Bereich und wird wahrscheinlich, was die Prognosen angeht, wird es sich auch in Zukunft im einstelligen Bereich bewegen. Ähm, damit kann ich mich aber vollkommen zufrieden geben, weil ich einfach der Meinung bin, für, ja, für, diese, so, ähm, für das, dass es so solide ist und so viel Dividenden ausschüttet, ist dieses einstellige Gewinnwachstum vollkommen okay. Auch wenn man sich mal die Branche anschaut, ähm, da ist derzeit viel im Wandel mit Technologie, Technologisierung ähm, und dass es zum Beispiel immer weniger in die Richtung geht, dass es Versicherungsmakler geht äh, oder dass der Kunde zu einem Versicherungs Versicherungsmakler geht und viel mehr online abschließt. Also da ist sehr viel im Wandel und ich glaube aber trotzdem, dass jeder Mensch in Zukunft auch weiterhin Versicherungen brauchen wird und vielleicht sogar noch mehr Versicherungen brauchen wird. Wenn man jetzt mal an Dinge denkt, wie Cyberversicherungen oder an solche Geschichten, dass man, wenn man jetzt in Urlaub fliegt, ganz einfach noch schnell am Flughafen mit einem Handyklick noch eine Auslandsreise-Krankenversicherung oder sowas in die Richtung abschließen kann. Also ich denke, da ist noch sehr viel Potenzial für die Versicherungsbranche, dass einfach ein solides Wachstum besteht. Jetzt kann, wie ich schon erwähnt habe, kein übermäßiges Wachstum, aber dass man seine Gewinne als Versicherungsunternehmen weiter solide einfangen kann und eben auch ja, diese in Form von Dividenden ausschütten kann. Und hier ist meiner Meinung nach eben die Allianz ähm, so ziemlich die beste Adresse. Denn auch wenn man mal auf die Webseite der Allianz schaut und was sie so an ihre Aktionäre schreiben, ähm, die schreiben da ganz klar, dass ihre Devise ist, ähm, dass sie eine Ausstattungsquote immer von circa 50 Prozent halten möchten, was natürlich auch wieder im absoluten soliden und grünen Bereich liegt. Und sie schreiben auch, dass sie das Ziel haben, die Dividende niemals zu kürzen. Also sie möchten immer die Dividende mindestens zum Vorjahr anbieten oder sie im besten Fall erhöhen. Und das haben sie die letzten Jahre eigentlich auch immer geschafft, die letzte Dividendenkürzung war vom Jahr 2007 aufs Jahr 2008 und seitdem wurde die Dividende nicht mehr gesenkt. Also jetzt so grob seit zwölf Jahren hat auch die Allianz geschafft, ihre Dividende immer weiter zu erhöhen und steht eben jetzt beim derzeitigen Kurs, wie schon erwähnt, bei einer Dividendenrendite von 5,37% Prozent und ist deswegen für mich ein klarer Kauf im Moment. Auch hier würde ich allerdings so vorgehen, also ich würde jetzt nicht, wenn ihr sagt, euch interessiert das Unternehmen auch, ich würde euch natürlich erstmal raten, setzt euch erstmal selber mit diesem Unternehmen auseinander, aber auch dann würde ich nicht sofort mein ganzes Geld, ja, mein ganzes Geld investieren, sondern auch hier würde ich, wie wir es letzte Woche auch schon empfohlen haben, in kleineren Tranchen einsteigen. So viel dazu.
1: Ähm, zur Allianz kann ich jetzt leider nicht so viel sagen, ähm, habe ich mich noch nie genau befasst. Die Dividendenpolitik hört sich auf jeden Fall sehr interessant an, vor allem für einen langfristigen Investor ähm, und das Versicherungsgeschäft soll ja sehr, wie soll man sagen, ähm, sehr in Anführungszeichen sicher sein, ähm, laufende Erträge und ja, ist auf jeden Fall sehr interessant, vielleicht können wir mal die Allianz genauer analysieren.
0: ich auch Also was ich noch mal kurz ergänzen möchte, ich habe es jetzt gerade schon angesprochen, also wenn jetzt jemand nach einem Unternehmen mit wirklich großem Wachstum ist, da komme ich vielleicht später noch auf ein, anderes, auf ein anderes Unternehmen zu sprechen, da wäre jetzt die Allianz die falsche Adresse. Aber wenn ihr ein solides Unternehmen braucht, vielleicht um ein bisschen euer Depot ein bisschen defensiver aufzustellen, der kann sich das Unternehmen eben mal genauer anschauen. Ja, René, dann zu deinem nächsten Unternehmen.
1: Ja, dann habe ich nochmal ein Unternehmen und zwar Booking.com. Und Booking.com kommt ist Marktführer, wenn es um Sachen Urlaubsbuchungen geht. Und aufgrund des Coronavirus ist natürlich jetzt die Tourismusbranche total eingebrochen. Viel weniger Urlaubsbuchungen. Lufthansa musste ja auch sehr viele Flüge streichen. Natürlich nicht nur Lufthansa. Flüge sind immer weniger nachgefragt. Und natürlich musste Booking jetzt darunter leiden. Beziehungsweise wird es dann in den kommenden Quartalszahlen dann auch spüren. Der Kurs äh, lag vor dem Coronavirus, äh, beziehungsweise der war circa bei 1.800 Euro und jetzt liegt der Kurs bei circa 1.500 Euro beziehungsweise unter 1.500 Euro. Ja. Und ähm, ich denke, dass Booking auf jeden Fall, ähm, sobald der Coronavirus aufgehoben ist, beziehungsweise, was ich jetzt natürlich nicht denke, dass er sofort aufgehoben ist, sondern dass es, äh, dass es eine positive wenn im Sicht ist, dass Booking auf jeden Fall im Kurs auf jeden Fall zu, äh, zulegen wird, da Booking eine sehr starke Bilanz hat und sehr gesunde Zahlen. Und vor allem Booking wird vom Aufschwung der Schwellenländer profitieren. Und heutzutage sind sich die Leute auch nicht zu so schade, sehr viel Geld für ihren Urlaub zu bezahlen. Und ihr Zuhörer kennt es bestimmt selber von Freunden und Familie. Ja, die nehmen sich meistens sogar mehr Zeit, um einen schönen Urlaub zu buchen, anstatt sich mal Zeit zu nehmen für einen langfristigen Vermögensaufbau mit Aktien und ETFs. Und klar, jeder möchte einen super Urlaub haben. Auf Booking.com gibt es sehr viele Bewertungen. Freunde von mir sind gerade auf den Philippinen und buchen ihre Unterkünfte nur mit Booking.com. Und ja, Booking.com, ich ähm, glaube, kennt jeder, wenn man einen äh, Urlaub buchen möchte äh, in einem Hotel. Und genau, ich denke auf jeden Fall, Booking.com steckt ein riesen Wachstumspotenzial auch noch für die nächsten Jahre. haben eine riesen ebit -Marge. Und ich denke auf jeden Fall, dass Booking, sobald es eine positive Wende gibt, beziehungsweise jetzt schon vor einer positiven Wende, man sie vielleicht schon mal positionieren sollte. Klar, die Aktie ist sehr teuer. Aber ich gehe davon aus, dass Booking in den nächsten fünf, zehn Jahren auf jeden Fall noch deutlichen Wachstum verzeichnen wird.
0: Wirklich interessant. Also damit habe ich mich jetzt auch, muss ich sagen, noch gar nicht beschäftigt. Da ähm, muss ich so ehrlich sagen, habe ich auch ein bisschen so Schiss davor, weil ich glaube, dass so ein Unternehmen wie jetzt Booking oder zum Beispiel auch TUI schon, ähm, ich meine natürlich im Moment sehr viel weniger Geld einnehmen. Ähm, da bin ich natürlich gespannt, wie sich das letztendlich dann auch auf die folgenden Jahre auswirkt. Aber du hast natürlich recht, ähm, wenn man jetzt günstig einsteigen kann und es sich das Ganze wiederholt könnte man natürlich da auch großer Profiteur davon sein. Das ist richtig.
1: top so. Also Sivi, dann gehen wir zum nächsten Unternehmen. Jawohl,
0: dann kommen wir zu meinem nächsten Unternehmen. Ja, ich habe euch bis jetzt Shell und Allianz vorgestellt, also zwei eher defensive Unternehmen mit einer hohen Dividendenrendite. Also die unter, ähm, Investoren, die sich dafür interessieren, wären das vielleicht zwei gute Adressen. Jetzt kommt es zu einem Unternehmen, bei dem vor allem das Wachstum im Vordergrund steht. Und das ist für mich Mastercard im Moment. Auch der Mastercard-Kurs ähm, ja, hat stark unter den letzten Wochen unter dem Coronavirus gelitten und rangiert jetzt so bei ungefähr 250 Euro, so ungefähr 252, wenn man genau sein will. Ja, und wieso Mastercard? Also Mastercard, damit kann man natürlich von diesem Megatrend des bargeldlosen Bezahlens total profitieren. Ähm, jährlich werden immer mehr Transaktionen bargeldlos durchgeführt, nämlich im Jahr steigt das Ganze ca. 9 bis 11 Prozent mehr Transaktionen, werden ähm, beispielsweise über Karten oder über ähm, Bezahlungen mit dem Handy durchgeführt. Und da ist natürlich Mastercard der ganz große Profiteur. Der Vorteil dabei ist, unter anderem auch, dass Mastercard zusammen mit Visa eigentlich ein absolutes Monopol darstellt. Also es gibt eigentlich nur diese zwei Unternehmen im Moment. Vielleicht noch ein bisschen Paypal kommt jetzt vielleicht immer mehr und American Express. American Express aber vor allem Mastercard und Visa sind davon die großen Profiteure. Und ich glaube einfach, dass da die nächsten Jahre noch enorm viel Wachstum drin ist. Allein wenn man jetzt mal nach Deutschland schaut... Hier werden tatsächlich noch ca. 74% der Einkäufe beispielsweise mit Bargeld durchgeführt. Wenn man jetzt schon zu unseren ja, etwas weiteren Nachbarn Schweden zum Beispiel schaut, da werden nur noch 20% Prozent durchgeführt. Also man sieht schon allein, was es da noch für einen Wachstumsmarkt in Deutschland allein gibt. Und wenn man sich jetzt natürlich noch ähm, ja, viele andere Länder anschaut, wo noch viel weniger mit Karte gezahlt wird, da ist dann der Wachstumsmarkt noch viel größer. Und auch das ähm, schlägt sich dann auf die Zahlen nieder. Beispielsweise 2018 konnte man das Gewinnwachstum pro Aktie um 53 Prozent steigern, 2019 um 41 Prozent und auch die Wachstumszahlen für die nächsten Jahre, für 2020 und 2021 liegen weit im zweistelligen Bereich. Also wer hier nach einer Aktie Ausschau hält, die, ja, die starkes Wachstum hat von der man langfristig profitieren kann und da wo sich meiner Meinung nach der Kurs stark nach oben entwickeln wird, der sollte sich Mastercard derzeit genauer anschauen und sollte über einen Einstieg nachdenken.
1: Genau, und derselben Meinung bin ich auf jeden Fall auch. Sevi sehr gut erklärt. Ich denke auf jeden Fall, dass Mastercard bzw. auch Visa sehr stark vom Coronavirus im Nachhinein profitieren wird. Aktuell denke ich auch, bzw. für das kommende Quartal, dass Mastercard und Visa vielleicht doch nicht so viele Gewinne erzielen werden. Ähm, aufgrund äh, da weniger zum Beispiel Urlaubsbuchungen gebucht werden, was meistens ja über die Kreditkarte läuft. Aber trotzdem denke ich, ähm, dass ähm, vor allem aufgrund des Coronavirus äh, weniger mit Bargeld gezahlt wird. Ähm, mittlerweile zahle ich auch äh, immer lieber mit Karte, bevor ich von anderen Leuten sozusagen über dritte Hand ähm, sozusagen immer die Geldscheine oder ja, die Münzen in der Hand halte, was natürlich auch ich soll ich sagen mit der Karte zu mehr Hygiene allgemein im Geldfluss ähm, führt also sehe da schließen wir die auf jeden Fall an für den langfristigen Investor Mastercard ist im Kurs ähm, zurückgekommen ähm, ja ähm, kann auf jeden Fall ähm, für einen langfristigen Investor jetzt eine Riesenchance sein und jetzt haben wir noch mal eine ähm, wie soll ich sagen eine kleine Spekulation für euch ähm, eine Aktie würde ich euch trotzdem noch mal ganz gerne vorstellen ja, was bin ich bin auch ähm, gespannt und zwar ist es jetzt einmal die Anhäuser-Basch. Ja? Und Anhäuser-Basch ähm, ist natürlich auch im Alkoholsegment äh, vertreten. Und äh, Anhäuser-Basch hat im Sortiment mehr als 200 Biermarken. Und warum jetzt eigentlich genau Anhäuser-Basch? Anhäuser-Basch ähm, hatte im August ähm, 2019 noch einen Kurs über 90 Euro, liegt jetzt bei 47,80 Euro. Und worauf ist das jetzt zurückzuführen? bei Anhäuser basch im Sortiment gibt es das Corona-Bier. Und ähm, <lacht> ja, aufgrund des Corona-Viruses ist, ähm, ist jetzt sogar der, sozusagen der Aktienkurs von Anhäuser basch im Vergleich zu den Wettbewerbern wie Diageo oder Pernod Ricard um, also viel stärker eingebrochen. Ja? Und zwar um circa 30%. Prozent Und viele Investoren haben vielleicht gedacht, oh, der Corona-Virus, der ist jetzt uh, aufgrund des Corona-Biers zurückzuführen oder Vielleicht fällt jetzt dadurch die Nachfrage nach dem Bier, aber eine kleine Spekulation. Vielleicht wird es Anhäuser Basch schaffen durch cleveres Marketing, das Corona-Bier in den Vordergrund zu rücken. Ich war am Freitagabend mal mit Freunden unterwegs und ich habe auf jeden Fall, auf jeden Fall jetzt bemerkt, dass das Coronavirus ein großer Marketing-Gag geworden ist. Viele, die abends unterwegs waren, haben sich jetzt mal, haben mal das Corona-Bier probiert, aus Snapchat, Instagram Fotos gepostet. Natürlich, der Coronavirus ähm, ist äh, was total äh, Schlimmes, was jetzt allgemein in der Gesellschaft auch rumgeht. Ja. Keinem wünscht man sich den Coronavirus, aber ähm, ja, mit dem Bier kann man vielleicht gutes Marketing ähm, betreiben und diese Chance nutzen, um ja, wieder von einem Kurs wieder zu steigen, beziehungsweise für den langfristigen Investor, aber das ist natürlich jetzt nur eine Spekulation. Und Sebi, wie siehst du das? Wirst du mal ein Corona-Bier probieren? Hast du schon mal eins probiert? Und ich, ja, ich habe schon
0: ein oder andere, sogar ein oder andere zu viel an einem Abend probiert. <lacht> um, ist natürlich jetzt eine ausgefuchste die Idee, die du da hast und ich muss sagen, ich kann es eigentlich gar nicht glauben, dass es tatsächlich Leute gibt, es gibt ja wirklich diese Leute, die denken, dieses Corona-Bier hat was mit dem Coronavirus zu tun. Also, Anscheinend ja, ja. Sorry, dass es ist, dass ihr es das so sagt, aber dass es so doofe Menschen da draußen gibt, also das, ja, aber vielleicht, ja, vielleicht schafft es Corona, also diese Anhäuser Basch, dieses Unternehmen, davon ja wirklich irgendwie mit cleveren Marketing zu profitieren. Ja, wer weiß, ist natürlich eine, eine interessante Idee und vielleicht unter für einen langfristigen, in, äh, ja, für einen, wie wollte ich sagen, für einen Risiko-Investor ähm, vielleicht mal eine interessante Idee. Packt es auf jeden Fall
1: auf die Watchlist, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Mich würde mal interessieren, wie sich sowas an der Börse entwickelt. Genau.
0: Dann würde ich sagen, das waren unsere Aktien, die wir uns euch für heute vorstellen wollten bitte, wenn ihr euch für eins dieser Unternehmen interessiert, schaut auf jeden Fall nochmal selber diese Unternehmen an, schaut euch die Zahlen selber nochmal an und entscheidet für euch selbst. Wir möchten auch hier nochmal an der Stelle erwähnen, Es soll das Ganze soll keine Anlageberatung sein und keine Kaufempfehlung, sondern nur unsere persönliche Meinung. Macht euch immer selber eure Gedanken und investiert dann clever euer Geld. Genau. Und noch ein kurzes Wort zum Schluss.
1: Die Bären machen die Schlagzeiten und die Bullen machen das Geld.
0: Okay, okay also ciao. Damit können wir jetzt aufhören. <lacht> Macht's gut, Leute. Ciao, ciao. Ciao.